0: Bom dia, viajantes do tempo e de N dimensões, sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é Léo Brito, diretamente de São Bernardo do Campo, vulgo conhecido São Berlondres. Hoje dia 18, quase no calendário Decathlon, já no calendário Gregoriano, quinta-feira, 28 de setembro. As notícias de hoje são, Viana conta a história de Sofia Kolaveski, luta por inclusão, quem é a primeira mulher que conquista o prêmio Guthras de melhor tese de matemática? e Olimpíada para professores busca parceiro no Brasil. Editor, roda a vinheta! Speed Vamos falar sobre uma matemática, mais especificamente um pouquinho sobre Sofia Kolaveski. Viana conta a história de, notícia de Sofia Kolaveski, notícia do dia 13 de setembro, do site do IMPA. O, a jovem Sofia, de 1850 a 1891, aprendeu os rudimentos de derivação e integração, mas teve de origem de seu Gosto pela matemática é a mais inusitada e fortuita que conheço. Quando era adolescente, as paredes de seu quarto estiveram por um tempo cobertas com páginas do livro de cálculo Ostragradsky, que seu pai usara na escola. Mas na Rússia do século XIX não oferecia as melhores as mulheres espaço para uma educação científica e a família não via com bons olhos. As ideias de Sofia e seus amigos sobre emancipação feminina. Então tomou o um único caminho disponível aos 18 anos. Fez um casamento fechado com o jovem paleontologista Vladimir Kolavesky. No ano seguinte viajaram para Heidelberg, onde ele estudou geologia, e ela teve aulas com a cientista Kirchhoff e von Hemorhetz. Em 1871, quando Vladimir foi fazer doutorado em Jena Sofia mudou-se para Berlim, onde durante quatro anos estudou sob orientações do maior matemática de seu tempo, Karl. Estrasse. Nesse período, escreveu três excelentes trabalhos científicos que formaram a sua tese de doutorado, a primeira defendida por uma mulher. O seu resultado mais importante conhecido como Teorema de cauchy kolaveski o francês Cauchy provou um caso particular, já Kolaveski obteve o caso geral. É até hoje uma pedra fundamental da teoria das equações diferenciais. Apesar do doutoramento e das enfáticas cartas de apoio de Orestes, Sofia não conseguiu obter emprego em nenhum lugar da Europa. Já em 1874 reuniu-se com Vladimir na Rússia e não sabemos bem que começaram a viver como um casal de fato. A sua única filha, Fufa, nasceu em 1878. No entanto, Vladimir também não conseguiu emprego na universidade devido às suas ideias políticas radicais e ingênuas. Acabou se envolvendo em negócios arriscados. Em 1883, arruinado e sob risco de ser processado por fraude, cometeu suicídio. Nesse mesmo ano, com a ajuda do matemático sueco, Mittag Lefer Sui Sofia finalmente conseguiu uma posição de professora universitária em Estocolmo, onde fez algumas de suas pesquisas mais importantes. Já em 1888, ganhou o prêmio Bourdin da Academia de Ciências da França com o artigo a rotação de um corpo sólido. Os avaliadores ficaram tão impressionados com o trabalho dela que aumentaram o valor do prêmio de 3 mil para 5 mil francos. Essa notícia é de curiosidade para que tal possibilitarmos saber mais sobre as matemáticas que houve neste caminho. Voltamos para a notícia do dia. Mulheres que têm que lutar por inclusão. Vamos ver a, a, a conquista que teve essa notícia. Luta por inclusão. Quem é a primeira mulher que conquista o prêmio Gutiérrez de melhor tese em matemática? A notícia saiu no dia 14 de setembro, que saiu no site da Sociedade Brasileira de Matemática, SBM. A doutora pelo IMPA, Emily Quezada Herrera, é a primeira mulher trans a conquistar o prêmio Hess de melhor tese em matemática. A premiação reconhece anualmente a melhor tese de doutorado na área de matemática defendida no Brasil no ano anterior. A iniciativa é do Instituto de Ciências Matemática de Computação da USP, em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática. Atualmente, ela faz pós-doutorado na Áustria e voltará ao Brasil para receber o prêmio. Isto é, receberá um certificado e mais três mil reais. E também irá ministrar uma palestra durante a cerimônia de premiação que será realizado no dia 25 de setembro, às 14 horas no auditório Fernando Estela Rodrigues Germano, em São Carlos. Com a tese de doutorado, Emily constrói ponte entre duas áreas de matemática, teoria dos números e análise harmônica. Na palestra, ela explicará os princípios resultados apresentados na tese que explorou diferentes técnicas matemáticas e originou a publicação de cinco artigos científicos. A Emily é de Costa Rica. Saiu de seu país de origem aos 21 anos para realizar o sonho de se tornar pesquisador em matemática no Rio de Janeiro. Para a doutora, o prêmio também é uma oportunidade para dar visibilidade à causa que ela luta. Tive muitas oportunidades que são sistematicamente roubadas da maioria das pessoas trans na América Latina, começando por coisas básicas como educação, mesmo vindo com o preço de esconder minha identidade por anos. A Costa Riquinha conta que a transição de gênero foi um processo difícil, mas que contou com uma rede de apoio como com o pesquisador do IMPA, Emmanuel Carneiro, ex-orientador no doutorado e no mestrado, da família que mora em San José, na capital de Costa Rica, e dos colegas da Áustria, onde vive desde o ano passado. Houve muitas dificuldades no meu processo, mas também, por outro lado, quero reconhecer que ainda tive privilégios. Tenho experiências trans distintas da minha, por interseções de diversas identidades, além de gênero, como raça, deficiências, condições econômicas, que frequentemente são também ignoradas. Ela ainda defende que é necessário lutar socialmente por melhores condições. Me beneficiei por das lutas coletivas de pessoas antes de mim, como o direito de ao meu nome, algo que muitas pessoas da América Latina ainda não têm. Desde que passou a fazer parte da Associação Matemática LGBT, ela tem participado de iniciativa em prol de aumento à visibilidade da comunidade matemática trans e não binária. Com certeza, a conquista de prêmio GitHub de melhor tese em matemática é a mais uma oportunidade para abordar a temática. Emily sabe que a luta por tornar a matemática um lugar mais inclusivo está apenas começando mas histórias como a dela podem contribuir muito para diminuir as muitas barreiras que ainda existem. Simbolicamente, ao romper as barreiras artificiais que separam o mundo masculino do feminino, Emily também está criando pontes. Desde junho, no mês do orgulho LGBTQI+, uma imagem e um breve relato da pesquisa de Emily foi publicado na revista North sea of the American Mathematical Society, juntamente com a de mais sete pesquisadores, dar visibilidade às matemáticas e aos matemáticos que fazem parte da comunidade LGBTQI+. Há mais um processo para se tornar a sala de aulas, os eventos e outros espaços matemáticos mais acolhedores. Para mais informações, entre, a, entre no site da pesquisadora. sites.google.com.br Agora, é a terceira e última notícia deste spin. Lembre que um, de um dos meus últimos spins de notícias, falei de termos uma competição de Olimpíadas de professores. Então vou continuar trazendo mais informações sobre isso. Essa notícia é disto. Olimpíadas para professores, buscas parceiros no Brasil. Notícia do dia 15 de setembro do site do INPO. Um grupo de professores da China visitou o INPA na sexta-feira, dia 15 de nove, acompanhados por José Pulpin, da Fundação Getúlio Vargas, e eles apresentaram a Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio que busca instituições parceiras no Brasil. Veio Xin Feng Hong, professor da Universidade de Xangai, o Rushding, pesquisador, Tiche Educação Center of UNESCO e da Universidade de Xangai, ganhou Hu, vice-diretor do Tech de UNESCO e José Pupin, conselheiro da Olimpíada de Professores de Matemática do Brasil, foram recebido pelo diretor geral do IMPA, que é o Marcelo Viana e pelo diretor e coordenador da UBMEP, Cláudio Ladin. O INPA possui um vasto conhecimento em Olimpíadas Científicas, que foi criado em 2005 ao UBMEP. Estimula estudo da matemática e ajuda a identificar jovens talentos na disciplina. Este ano estamos na sua 18ª edição mais de 18 milhões de estudantes do Brasil participaram já da primeira fase da competição. O instituto também é responsável pela Olimpíada Mirim da Obmep, voltada para alunos do segundo ao quinto ano do ensino fundamental. Já este ano, a competição contou com mais de 4,2 milhões de participantes. Além disso, o IMPA também é reconhecido pela atuação na formação de professores como o Programa de Aperfeiçoamento de Professores de Matemática do Ensino Médio. O Papem contribuiu para aprimorar a formação dos professores de matemática do ensino médio de todo o Brasil. Segundo Marcelo Viana, o diretor do IMPA, se destacou, se destacou o IMPA tem interesse imediato em todas as questões que dizem a respeito à matemática no Brasil. E a formação de professores está entre a mais importante. A oportunidade de participarmos de uma iniciativa como essa, que envolve a China, parceiro estratégico natural do Brasil, é particularmente interessante. A OPM busca estimular o ensino de matemática no Brasil e contribuir para a melhoria da qualidade da educação com o objetivo é que os professores vencedores sejam agraciados com uma medalha de ouro e uma viagem internacional com o intuito de conhecer o sistema educacional de uma das dez melhores países classificados em matemática no ranking do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos. O grupo está visitando outras instituições no Brasil e participa ainda do 6º Simpósio Nacional de Formações de Professores de Matemática para uma palestra sobre o ensino de matemática em Xangai, na China. Temos cada vez mais ficar contente por oportunidades que vêm surgindo aqui no Brasil. Mais informações sobre a Olimpíada de Professores está no site www.opmpr.org e as inscrições já estão abertas, então se inscrevam e abracem essa oportunidade. Querem deixar críticas, elogios, comentários ou sugestões? Podem ser feitas no próprio post deste spin ou quiserem falar diretamente comigo, é só entrar em contato pelo Twitter arro, underline Brito underline. e por fim, lembrando que todos os links comentados estão no post. E lembrando também que esse podcast só é possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast como no Patrim, no Patron e no PicPay. Boa viagem às N dimensões e até amanhã. Vida longa e próspera. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br edição de podcast